0: Hola, estás escuchando Libre de Duda Podcast. Mi nombre es Gladys Camacho, soy coach PNL y soy tu host. Este es un espacio para hablar sobre crecimiento personal, autoconocimiento, emociones y muchísimo más. Si estás listo para salir de la inacción y explotar tu potencial, llegaste al lugar correcto. Bienvenido. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libre de Duda. El episodio de hoy es un tema diferente a los últimos. Los últimos han sido un poco teóricos. Hemos hablado sobre conceptos como la mentalidad de crecimiento, el grit, la práctica deliberada, el priming, cómo el cerebro procesa las emociones y el fracaso. Y, oigan, esto no, tampoco es un colegio, entonces creo que ya es hora de un episodio más light. Aunque este tema es light y no light. Ya van a ver, ustedes me dirán qué es. Quiero hablarles sobre por qué este podcast se llama Libre de Duda y lo que hay detrás de Libre de Duda y lo que Libre de Duda ha significado en mi vida, en especial los últimos años. Y para poder hablarles de esto necesito llevarlos muy, muy atrás en mi historia, a mi infancia y mi adolescencia, para poderlos contextualizar y que entiendan toda la historia. Entonces, yo crecí en una familia en donde el concepto de fe... Eh, el concepto de creer, el concepto de religión incluso, no existía. Mi papá siempre se ha declarado ateo y mi mamá, aunque era católica, no, no practicaba, digamos, nosotros no íbamos a misa, en mi casa no se acostumbraba a rezar o a orar. Yo me aprendí las oraciones porque en el colegio me las enseñaron, pero realmente nunca se cultivó en mi casa, por lo menos conmigo, nunca pasó. No estoy segura cómo fue con mis hermanas, pero creería que no. Lo que pasa es que ellas sí estudiaron en un colegio que tenía un poco más... Como más, la religión un poco más presente. Eh, pero bueno, el tema es que yo, digamos que crecí muy ajena al tema de la fe. Y sobre todo como que crecí nunca... Como que no entendía lo que significaba creer y lo que significaba tener fe. Además, porque... Mm, Crecí siempre con esta idea de que todo debía ser muy lógico y todo debía, ser muy, debía tener evidencia y todo debía estar como comprobado y cómo vas a creer en algo que no puedes ver, tocar y que no tienes evidencia de ello. Y creo que ustedes a, a este punto muchos se habrán dado cuenta y mis clientes seguro lo saben que a mí me encanta poder explicar todo con peras y manzanas y poder, sobre todo cuando hablo de temas y, y de conceptos del mundo del crecimiento personal, me gusta poder explicar lo que hay detrás porque esa es mi mente lógica y racional y así funciona un poco mi mente, pero, pero crecí entonces como con esta, con esta noción de que la fe al no ser comprobable pues no tenía validez y crecí también creyendo que mi vida era 100% mi responsabilidad, que si algo bueno pasaba en mi vida era atribuible 100% a mi esfuerzo y a nada más, que si algo malo pasaba en mi vida igualmente era atribuible 100% a mí y nunca, nunca pensé en que, en que mi vida era una co-creación con un ser superior. Y acá no voy a hablar de qué ser superior, porque cada uno pues, creerá en lo que quiera creer. Pero pues en mi caso hoy día pues, es Dios, el universo, los ángeles. Para mí termina siendo todo lo mismo. Una fuerza superior que no comprendo, básicamente. El punto es que hay un, hay un punto de quiebre en mi vida... Y este punto de quiebre... Y bueno, me devuelvo un segundo, no, no estoy juzgando para nada la forma en que crecí y, y, y este patrón o sistema de creencias con el que crecí porque de hecho siento que me ayudó a formar una relación muy íntima y muy auténtica con la fe y con Dios, etcétera, que ha tomado mucho tiempo, que de repente no ha sido la relación que han tenido muchas personas con la fe, que desde chiquitos les enseñaron sobre esto y su vida ha sido muy smooth, por así decirlo, en ese sentido... Para mí ha sido más, más, más inestable, de alguna manera, pero, pero siento que, que he vivido lo que he tenido que vivir y han sido las lecciones que he aprendido para construir una espiritualidad de la cual me siento muy orgullosa y con la cual me siento muy alineada hoy día. El punto es que en todo, esta, en todo este ateísmo hay un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre se da en el 2011. Yo en el 2010 me fui a estudiar a China, a hacer un MBA estuve dos años viviendo en China, y en el 2011, que era mi segundo año, luego de un viaje largo que tuve con mis amigas, y un viaje que hice con mis papás en China, mmm, me entró una depresión muy muy fuerte, o sea, una depresión muy muy fuerte, que, que no lograba entender, que nunca me había pasado, nunca me volvió a pasar afortunadamente, pero muy difícil, fueron cuatro meses durísimos, lo más duro era que yo estaba muy triste, me sentía muy deprimida, pero no sabía por qué. Entonces, de nuevo, mi mente lógica queriendo entender las cosas, pues no entendía cómo era posible que estuviera tan deprimida sin tener una razón por la cual estar deprimida. Es decir, cuando, cuando estás deprimido o estás bajoneado porque te deja tu novio o porque pierdes tu trabajo o porque te peleas con alguien o pierdes un ser querido pues digamos que uno entiende por qué se está sintiendo así, pero cuando te estás sintiendo terrible y no sabes por qué, es muy, muy difícil, y para mí, que nunca lo había vivido, fue fue una época súper dura, yo lloraba todo el tiempo, me levantaba en las noches con taquicardia, llorando, es decir, una, una situación de verdad muy complicada, Tomé la decisión, equivocada o no equivocada, no, no sé, pero tomé la decisión de no contarle esto a nadie. Yo no quería preocupar a mis papás que estaban al otro lado del mundo, ni a mis hermanas, ni a mis amigos. Sentía que al final nadie podía hacer nada por mí estando tan lejos. La única persona que vivió esto de cerca conmigo fue Juan. Juan y yo, de hecho, llevábamos... Cuando yo me fui para China, llevábamos dos años juntos. Estuvimos los dos años que yo estuve en China con relación a distancia. No fue fácil, ese, ese es otro tema. <ríe> fue súper difícil. Pero, pero Juan fue como, fue como mi roca y fue de quien yo, con, con quien yo me apoyé en esos meses y quien realmente vivió esto de cerca conmigo el punto es que llegó 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 este momento de, de absoluta desesperación en la que de verdad ya no, yo no encontraba, porque yo hacía de todo, o sea, les juro que yo yo salía a hacer ejercicio, yo me iba a una biblioteca a estudiar, yo yo procuraba hacer cosas que normalmente a mí me levantarían el ánimo, me iba incluso a shopping, porque hacer shopping en China es lo máximo, es súper barato, y, y hay mucha moda, entonces para mí que me encanta la moda, era un super plan y nada, terminaba siempre llorando y regresándome a la casa entonces hice todo, pero ya en este desespero y de ver que nada me estaba funcionando adivinen que fue lo único a lo que pude recurrir, a dios y fue literal, o sea, fue una conversación muy sincera porque yo en eso siempre he sido muy honesta y, y fue como, Dios, yo sé que hemos tenido la relación más... más debilucha de todas eh, y que tal vez no me merezco pedir esto, pero necesito ayuda o sea, necesito ayuda porque yo no sé si yo soy capaz de vivir una vida así, claro porque en ese momento mi preocupación era si yo voy a ser una persona que va a sufrir de esto toda su vida, yo no voy a poder vivir toda mi vida es decir, yo, yo esto, esto me supera esto es demasiado para mí entonces mi angustia era como si esto es temporal, ok, listo, perfecto yo tal vez lo logro, pero si no es temporal, yo no sé si yo soy capaz de vivir una vida así entonces fue como realmente eh, agachar la cabeza y decir, Dios mío, yo sé que no tengo, no tengo cómo pedirte esto, pero por favor ayúdame, porque me voy a volver loca. O sea, me voy a volver loca y, y no, me siento sola y me siento, siento que esto ya no, no lo, no, se sale de mi control. Por esos, por esos meses, por, por esos días, eh, ya Juan obviamente estaba muy preocupado por mí también. Y me dijo... Y justo coincidía con que ya se terminaba el año... Y empezaban las vacaciones de fin de año... Y Juan me dijo, no, vengase para Colombia... Me compró tiquetes y yo me vine para Colombia... Y cuando llegué a Colombia me hice exámenes... Bueno, me di cuenta que tenía un desorden hormonal impresionante... Tenía la tiroides... Pero por las nubes... Por las nubes es por las nubes... Y desde ahí estoy medicada para la, para la tiroides... Y bueno, en fin... El punto es que... De ahí me, me, me tenía que regresar en febrero tal vez a China, me quedaban todavía seis meses en China y me fui con el corazón en la mano les juro que yo decía, porque claro, cuando yo llegué a Colombia me empecé a sentir súper bien, me medicaron y súper bien, o sea, mi depresión se fue por completo, o sea, se desapareció completamente pero yo pensaba que de pronto mi depresión era o más, o más bien, que mi depresión se había calmado porque había regresado a Colombia, estaba acompañada, estaba con mi novio etcétera eh, no, esa no era la razón pero en ese momento pues yo tenía muchas dudas obviamente y cuando me regresé a China para esos seis meses que me hacían falta, que eran los seis meses en que tenía que hacer mi tesis, me fui en serio muy muy angustiada con el corazón en la mano y de verdad me encomendé a Dios y dije por favor no me, no me en este momento no me no, no quiero volver a pasar por lo que ya pasé eh, y necesito estar bien. Y esos seis meses fueron los mejores seis meses de mis, do de mis dos años en China. Mis dos años en China son, son, es una experiencia divina que yo recuerdo con mucho cariño, pero fueron dos años durísimos de mi vida. Que me enseñaron, me enseñaron demasiado, demasiado, de verdad, y los agradezco muchísimo. Me abrieron muchísimas puertas, además, cuando regresé a Colombia. Pero el punto es que eh, esos seis meses fueron los mejores de los dos años que estuve en China. Estuve súper tranquila, enfocada en lo que tenía que hacer, trabajando un montón... Eh, súper bien, o sea, súper bien, súper bien. Y ahí es donde comienza o inicia esta nueva relación con mi espiritualidad, con la fe, con creer, con Dios, etcétera, Y no les puedo decir que ha sido perfecto, porque la verdad es que no ha sido perfecto, ha sido un proceso, no, 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 es, es increíble, ¿no? Después de que sentí, se, me sentí ayudada y me sentí, digamos que rescatada de alguna manera por un ser superior, sea quien sea. Con todo y eso, esta parte super racional mía y lógica, seguía queriendo entender cosas y tener evidencia de cosas. Entonces ha sido un, ha sido un proceso, ha sido una relación que ha tomado tiempo construir, eh, pero es una relación que me gusta mucho porque ha sido muy mía, muy auténtica, con mis reglas. Eh, y, y nada, es, es al final una relación que, que disfruto mucho. Así que ahora sí les voy a contar de dónde salió Libre Duda y luego conecto los dos temas. Resulta que en el 2020, yo, el, perdón, en el 2019, yo tomé la decisión, esto lo he hablado en otros episodios, tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, hice una lista, me puse un, hice un super plan estratégico y dije, en diciembre de 2021 yo renuncio, de 2020 yo renuncio a mi trabajo. Llega diciembre de 2020 y, por diferentes razones, habían puntos de mi lista que no había podido tachar todavía. Y yo estaba muy consciente de que yo quería tomar esta decisión completamente alineada con mis valores, especialmente con la responsabilidad, y que no iba a hacerlo o no iba a renunciar si no me sentía lista en ese sentido y pues dije en diciembre no puedo, no puedo renunciar necesito quedarme más tiempo por supuesto, la, la sensación en ese momento fue una sensación de, de decepción y un poco de rabia y frustración de no haber podido cumplir con mi objetivo y por esos días estaba haciendo mi planificación de 2021, a mí me encanta planificar mis años y hacer como mi lo que, lo que llamaríamos resoluciones en el mundo comercial, resoluciones del año, que yo no les damos resoluciones porque en realidad no son resoluciones, no son enunciados y ya yo hago un trabajo mucho más profundo. Y entonces estaba en ese proceso de hacer ese, ese, esa planificación del 2021 y cerrando dije, bueno, le voy a poner un nombre al 2021. Y justo por esos días había escuchado un podcast de, eh, ella se llama Catherine Senkina, y sus cuentas, su podcast, su instagram y demás, se llama Manifestation Babe, es una coach de manifestación, y había escuchado un episodio de ella en donde explicaba cómo había hecho un experimento por un año, en un momento de su vida en el que no tenía literal nada que perder, o sea, se sentía como súper fracasada en todo, y dijo voy a hacer un experimento por un año y voy a creer, simplemente voy a creer y no voy a dejar que una sola duda entre en mi mente. Y pasa ese año y cuando ya se estaba cumpliendo su deadline, su negocio explota y el resto pues es historia. Es una vieja super exitosa en, en lo que hace, pues. Y me quedó sonando mucho porque dije, esto es justamente lo que yo vengo trabajando todos estos años, en, en creer. No solamente en creer en mí, pero también en creer en que no estoy sola, en que yo doy un paso y el universo da otro eh, a mi favor, por supuesto. Y dije, creo que creo que este, es el, este nombre me gusta, Libre de Duda. No sé, no recuerdo muy bien ella cómo lo dijo en inglés, pero pues mi traducción literal a español fue Libre de Duda. Y así es como decido ponerle al 2021 Libre de Duda. Luego arranca 2021, y en enero específicamente, yo ahí ya estaba certificada como coach, pero digamos que hasta ese punto no, no había hecho nada al respecto. Es decir, no tenía la cuenta de Instagram de coaching, no tenía este podcast, nada. Y arranca 2021 y fue como este, como este, no sé cómo se traduce esa palabra en español, pero como este realization, este, este crear conciencia de que me quedaba un año más, porque yo ya había decidido que me iba a quedar hasta diciembre del 2021. Y, y fue como me quedaba un año más y no era que estuviera miserable en mi trabajo ni mucho menos, pero cuando ya has tomado una decisión y no puedes ejecutarla, es como que esta, esta parte de mí ya estaba emprendiendo, pero esta otra parte de mí estaba diciendo, no, 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 espérate, todavía no. Entonces estaba como en un conflicto y claramente entré como en un desespero, como de quisiera que esto se diera ya, porque no se da ya? Y en ese momento dije, yo lo que necesito es empezar a crear tracción con mi negocio de coaching. O sea, yo no puedo esperarme a que sea 2022 para empezar de ceros. Y como una loca, abrí una cuenta de Instagram subí un video, que de hecho lo pueden ver, es el primer video que está en mi cuenta de Instagram, que me da un cringe, que no se imaginan verlo porque fue un video como, hola mi nombre es tal, y hago tal y soy coach, y en esta cuenta vas a encontrar tal, o sea, fue como una salida de closet totalmente en ese momento me valió 5, la verdad eh, mi relación con, con el miedo para ese punto ya era una relación chévere de amigos de, de amigos que, que pelean mucho, y... Y dije, voy a lanzar el podcast. Yo venía dándole vueltas y vueltas a esta idea del podcast, pero no lo había aterrizado. Y en ese momento dije, voy a lanzar el podcast. Hice el primer episodio del podcast. Y dije, ¿qué nombre le pongo? Y pues, fue como que pues, conecté todo y dije, pues si mi 2021 se llama Libre de Duda. Y Libre de Duda es este mantra con el que yo quiero vivir, pues el podcast se va a llamar Libre de Duda. Y así es como este podcast se llama Libre de Duda. Y les pido, por favor, que cuando terminen de escuchar este episodio, se vayan al episodio número uno de este eh, podcast. Se llama Intro, dura como cinco minutos el episodio, y en ese episodio les cuento una metáfora divina, una metáfora divina sobre justamente lo que significa creer con todas las fuerzas de tu corazón de que tus sueños sí son posibles. Y bueno, esa es la historia de cómo eh, se llama esto Libre de Duda, y lo que, lo que ha pasado, digamos, en este último año que okay, ya van a ser dos años, de estos últimos dos años, pues creo que la historia ya más o menos la conocen, finalmente renuncié a mi trabajo, este año ha sido mi primer año de emprendimiento, y este año, este mantra, este concepto de libre de duda, ha cobrado mucha relevancia en mi vida, porque cuando estás emprendiendo, estás enfrentándote a la incertidumbre todo el tiempo, y yo, siendo una persona que ha trabajado en el mundo corporativo, no estaba muy acostumbrada a a enfrentarme a la incertidumbre de esta manera digamos que la había vivido de cerca porque juan siempre ha tenido empresa nunca ha trabajado para nadie la empresa pues asca somos socios y yo he invertido no muchísimo pero sí he invertido capital con los años entonces de alguna manera ya era una parte de mí era emprendedora pero era una emprendedora que no hacía nada por su emprendimiento entonces Digamos que la incertidumbre, el estrés y todo esto siempre lo ha absorbido Juan y no yo. Y creería que hasta el sol de hoy sigue siendo Juan el que lo absorbe. El punto es que este año arranca 2022 y para darles un poco de contexto en lo que, con lo que ha pasado en ASCA y que puedan entender a dónde voy con todo esto, voy, les prometo que voy a llegar a un punto. Tal vez estoy dando muchas vueltas, pero es para poder explicarles. Resulta que eh, Colombia, para los que no son de Colombia, que sé que muchas personas escuchan este podcast en otros países... Colombia tuvo elecciones presidenciales este año en jun mayo y junio y siempre que hay elecciones presidenciales creo que esto pasa en todo el mundo pues hay mucha incertidumbre mmm, en diferentes sectores eh, en el comercio hay mucha incertidumbre pues porque no se sabe qué gobierno va a quedar y las empresas empiezan como a guardar un poco a reservar un poco sus inversiones esperando a ver qué pasa. Nosotros en, en ASCA tenemos dos unidades de negocio. Una unidad de negocios es muebles, hacemos muebles, eso es lo que hacemos, muebles para hogar, y la otra unidad de negocio es muebles para proyectos corporativos, proyectos comerciales, digamos que es nuestra unidad de negocio B2B. Y esta unidad de negocio B2B, ASCA Pro, Proyectos, es nuestra unidad de negocio más grande, es más o menos, el, es casi el 70% de las ventas, el volumen de ventas de la empresa, entonces digamos que, que se viera afectado esta unidad de negocio pues nos afectaba considerablemente a toda la empresa y este año y bueno aska ha sido medio dependiente de un solo cliente todo este tiempo es decir hay un cliente había un cliente que nos, nos daba casi que todo el trabajo y este año empezamos a perder proyectos con este cliente entonces Combinemos el que estábamos perdiendo proyectos con este cliente con el tema de la como del, del pare que hubo un poco en temas de inversión en las empresas pues no, no nos estaba yendo muy bien y sobre todo en abril, abril fue un mes terrible y, no, y, y bueno eh, nosotros ya veníamos trabajando por buscar clientes nuevos y no depender solo de este cliente pero la realidad era que en ese momento dependíamos de ellos nos estaban quitando proyectos y teníamos un proyecto a la vista no era gigante pero era un proyecto importante pero sobre todo era un proyecto determinante en el sentido de que si no nos salía ese era básicamente como esa como la confirmación de que esa relación comercial no iba más que era una relación comercial que a mí no me encantaba la verdad yo desde, venía de mucho tiempo atrás diciéndole a Juan ojalá esto ojalá esto podamos cerrarlo y movernos a algo más porque era una relación medio tóxica como la típica relación de el novio tóxico que sientes que lo necesitas en tu vida en ese momento pero no quieres estar con él y entonces no eres capaz de terminarle pero sabes que lo mejor es que no estén juntos algo así y, y entonces cuando íbamos al trabajo pues yo no voy todos los días a Asca pero los días que iba justo teníamos que pasar por donde iba a ser ese proyecto que estaba como en la mira de si no lo daban o no y entonces Juan siempre decía Dios mío cuando pasamos por ahí como, Dios mío por favor que nos salga el proyecto y yo le decía no Juan que nos salga el proyecto o algo mejor, este que nos salga el proyecto algo mejor, es algo que le aprendí, o le leí de hecho en un libro de Gaby Bernstein, Gaby Bernstein eh, tiene un libro que se llama Super Attractor, es un libro que me encanta, es, es un libro de, de estos temas, es un libro de, de manifestación, de atraer cosas a tu vida, etcétera, y es un libro que en verdad me gusta mucho, y desde que leí esto, es, lo que, es la forma en que yo siempre le pido a la vida a Dios al universo que me den las cosas y pido yo quiero esto o algo mejor porque he entendido que uno tiene que aprender a soltar el control en este en este tema de manifestación y si la palabra manifestación no les gusta porque yo sé que está muy está muy primero es simplemente un término que se puso de moda recientemente pero que simplemente significa significa obtener lo que uno quiere mm pero digamos que en este tema de manifestación, me fui por las ramas, en este tema de manifestación se usa mucho el, el, el fijarse como estos objetivos y decir quiero esto y aferrarse a eso que uno quiere específico. Y creo que uno tiene que aprender a soltar el control porque, y viene del entendimiento de que tal vez tú no eres la, perso la mejor persona para saber qué es lo mejor para ti porque si lo ven como, como un dios, como un universo que tiene una visión muchísimo más amplia que la que uno tiene desde su situación específica, pues de repente a uno le hace sentido algo específico, pero si ya abre su campo de visión, ese algo específico tal vez no es lo mejor para uno, y entonces desde este punto de vista desde el que estamos viendo las cosas, es difícil ver que no es lo mejor, pero tal vez no es lo mejor, y hay algo mejor que eso, entonces... Yo eh, me he acostumbrado a pedir siempre así, quiero esto o algo mejor, entonces yo le decía a Juan que no salga este proyecto o algo mejor y Juan me miraba con cara de la voy a matar, o sea como de claramente necesitamos este proyecto y yo, yo confiaba, les juro que yo confiaba, yo decía si no, si este proyecto no nos sale yo estoy segura que es porque va a venir algo mejor. Como se podrán imaginar, el proyecto no nos salió, la relación con el cliente murió. De hecho, hemos hecho un par de cosas más, pero ya muy chiquitas y ya sabemos que estamos ya cerrando con ellos. Pero no les puedo explicar cómo a partir de ese cierre, que yo creo que además yo creo mucho en el tema energético, entonces yo creo que también era un tema como de energía que nos estaba atando y una energía que no estaba dejando penetrar nada nuevo y nada positivo. Tan pronto se cierra este capítulo, se empiezan a abrir puertas, y ha sido lento, no les voy a decir que al siguiente mes ya habíamos explotado, porque no, pero se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir puertas, y en este momento estamos llenos de trabajo, pero más que el llenos de trabajo que ya lo hemos vivido antes, es estamos llenos de posibilidades, Estamos, tenemos un montón de posibilidades, es más, tenemos posibilidades en la mesa que hemos tenido que dejar casi que en remojo, como diciendo, esperen un momento, esper esperen un momento, porque también tenemos una cierta capacidad de producción y demás, y pues no podemos decirle que sea sí todo, como espero en un momento, ya vamos para allá, pero las puertas ya están abiertas. <coughs> y mi punto con esto es eso, es, es que aprendamos a soltar el control de, de lo que queremos, y que confiemos en que lo que va a venir va a ser algo bueno para nosotros, pero no necesariamente eso con lo que nos hemos obsesionado específicamente. Y yo sé que esto cuesta trabajo, y en especial cuesta trabajo cuando estos tiempos son demorados, es decir, cuando, cuando eso mejor se demora un poquito, a veces se demora meses, a veces se demora años, y uno en el momento no lo entiende y se desespera y demás, pero cuando confías en que algo mejor va a venir, esa espera se da con, con una actitud distinta, con una energía distinta, se da con tranquilidad, se da con paz en el, en el alma y en el corazón, y les quiero contar de algo que me pasó a mí, que, que no, no es este caso, es decir, fue una espera dura, durísima, que, que ahora entiendo por qué se dio, y es que cuando yo regresé de China, justamente, yo estaba aplicando un trabajo, que era un trabajo que pintaba súper bien, un trabajo con muy buen salario, una buena empresa, era mercadeo que en esa época me, me sonaba mucho, me gustaba, bueno, eh, todo muy bien. Y yo estaba convencida de que esa vaina me iba a salir, porque además estaba como que la persona que contrataba era amigo de mi hermana y bueno. Yo ya me hacía trabajando en esta empresa y resulta que no me salió el trabajo, no me lo dieron. Y yo casi me chiflo, o sea, les juro, me dio durísimo, lloré, o sea, yo nunca había llorado porque no me salía un trabajo, pero lloré y me acuerdo que Juan me decía tranquila, seguro que es, va a haber algo mejor, tranquila, es que yo decía que va nunca nadie me va a ofrecer toda esta plata, nunca nadie me va a ofrecer un trabajo tan bueno como esto. o sea, yo estaba viendo el vaso medio, medio vacío. Y pasó un año, <ríe> pasó un año, en ese año estuve en otro trabajo, no me gustaba ni cinco, pasó un año, y eh, después de que pasa este año es cuando entro a la empresa última en la que trabajé, en la que duré mmm, casi nueve años, que es una experiencia que agradezco muchísimo, amé trabajar en esta empresa, eh, fue un trabajo soñado por muchísimos años hasta que como les he contado la vocecita del emprendimiento volvió a hablarme muy duro y muy alto y me dijo ya, o sea, ok, es hora de move on, pero fue un trabajo que, que de verdad gracias a Dios que me lo puso en mi camino y ese trabajo nunca me hubiera salido cuando yo regresé de China porque la persona que yo entré a reemplazar estaba trabajando y la, esta empresa la rotación de personal es muy muy bajita entonces es muy difícil entrar en cargos administrativos y cargos de gerencia porque no se va la gente nunca entonces como no se va la gente nunca pues no hay posibilidad para entrar y justo un año después era cuando fue cuando esta persona decidió irse a otro trabajo y esa vacante se abrió y pues las sincronicidades de la vida y del universo y pum entré yo ahí en ese año de espera fue un año durísimo porque yo estaba en un trabajo que odiaba no entendía por qué me estaba pasando eso no entendía por qué después de haber hecho un MBA en China no se me abrían las puertas no entendía por qué me estaba ganando lo que me estaba ganando etcétera y ahora que miro hacia atrás digo eso tenía que pasar porque además también me enseñó mucho ese otro trabajo me enseñó muchísimo sobre honrar mis valores y, y, y además uno a veces necesita un poquito de claridad sobre qué no quieren la vida y ese trabajo era exactamente qué no querían la vida en fin el punto es que la espera fue larga, fue tormentosa, fue dolorosa, porque yo escogí casi fuera, pero hubiera podido escoger otra cosa. Y que si yo hubiera tenido la plena confianza de que algo bueno iba a venir, esa espera hubiera sido muy diferente, la hubiera vivido y experimentado de una forma muy distinta. Y el punto es que eso mejor llegó. Y Dios en ese momento sabía que ese trabajo no era lo mejor para mí, este trabajo que perdí o que no me dieron, que no era lo mejor para mí y que había algo mejor. Y solo él lo sabía, y yo lo único que tenía que hacer era confiar y creer. El punto es, ahora sí para conectar todo esto, es que el vivir libre de dudas se ha convertido en algo demasiado importante para mí. Y siendo yo la persona escéptica que fui por muchísimos años, pues por mi adolescencia y demás, y de no creer en absolutamente nada, y de creer que mi vida era, una responsabilidad, era mi responsabilidad, etc., Vivir libre de duda me da tanta paz y quiero aclarar que vivir libre de duda no quiere decir que nunca van a haber dudas, porque por supuesto las dudas son normales, la diferencia es que cuando entra la duda sabes trabajar con esa duda, sabes atacar de alguna manera, no quiero decir atacar porque atacar es muy fuerte, pero eh, sabes cómo lidiar con esa duda. Y sabes cómo seguir adelante a pesar de la duda. Y sabes cómo tener una buena actitud a pesar de la duda. Y sabes cómo tener una perspectiva del vaso medio eh, medio lleno y no medio vacío. Que no tienes cuando estás en... cuando no crees, cuando sientes que vas solo, cuando sientes que tu vida es 100% tu responsabilidad, etc. Y entonces todo esto para decirles que, que para mí la, la evidencia... Se, se ha ido mostrando es decir esa evidencia que yo antes quería buscar y quería encontrar de que de que la fe era una realidad y demás yo la veo hoy todos los días todos los días recibo señales recibo mensajes no les puedo explicar las sincronicidades y las serendipias que hay en mi vida y que tal vez siempre ha habido siempre ha habido siempre pero yo no las veía y ahora las veo en todo lado y confío fielmente y firmemente en que mis sueños se van a cumplir y que tal vez hay cosas de mis sueños que no se van a cumplir tal cual, pero no se van a cumplir tal cual porque va a venir algo mejor. E incluso he ido como metiendo sutilmente elementos de manifestación, de temas de energía que me encanta eh, y hasta de física cuántica en mis procesos de coaching. Mis procesos de coaching siempre van a ser... Quién soy yo obviamente porque soy, soy la materia prima de esto, soy quien da los procesos de coaching y, y siempre van a tener un componente muy de evidencia, de ciencia, de psicología, etc. pero me ha gustado mucho abrirme a la posibilidad de combinar estas dos cosas porque me parece que son, que están tan bien combinadas y, y yo por mucho tiempo bloqueé esta parte de mí esta parte más esotérica, esta parte más espiritual de mí de nuevo porque crecí con la creencia de que todo tenía que ser comprobado, de que todo tenía que ser súper lógico y racional y abrirme a esta posibilidad en lo que estoy haciendo en mi trabajo me da muchísima satisfacción y, y me da muchísima felicidad además y, y creo que al final el mensaje es creer que no vamos solos eh, que nuestra vida es un ejercicio de co-creación, que cuando damos un paso, cuando ponemos un ladrillito en la construcción de esa casa que sería nuestra vida en, en esta historia, <ríe> eh, el universo pone el otro ladrillo por ti, y que todas esas casualidades, entre comillas, que uno se encuentra, no son casualidades, son sincronicidades, y es el universo trabajando a tu favor y creo que creer en ti es, es una de las responsabilidades que te toca a ti eh, creer en ti, creer en que todo es posible, tener esa mentalidad y hacer el trabajo, esa es tu responsabilidad y lo demás, déjaselo al universo, el universo te va a ayudar el universo te va a corresponder, el universo va a dar ese otro paso que necesitas dar, que necesita eh, dar para que se cumplan las cosas eh, eh, Julia Cameron del de Camino del Artista eh, que me, me estoy releyendo este libro sobre creatividad, que me encanta, dice, Dios, encárgate de la calidad, yo me encargo de la cantidad, les voy a repetir, Dios, encárgate de la calidad, yo me encargo de la cantidad, ¿Qué está diciendo básicamente? Yo me encargo de hacer el trabajo físico, que por supuesto se tiene que hacer, no es como que, ay, creo y entonces no hago nada. No, obviamente hay que hacerlo. Entonces yo me encargo de la cantidad, yo me encargo de las repeticiones, yo me encargo de show up todos los días, yo me encargo del esfuerzo, yo me encargo de la dedicación, tú encárgate de la calidad, te la entrego. Y es un poco, es eso, es justamente desprendernos del cómo, es desprendernos de la especificidad en la manifestación un poco. Mm, y bueno... Ese, ese era como como uno de los mensajes y el otro mensaje es y esto es un mensaje más como para emprendedores en realidad no estos es mensajes para todo el mundo y es que cuando nos creemos las cosas y esto es, esta es la mentalidad no de, de creernos las cosas y un emprendedor lo que más tiene que tener es mentalidad lo que más tiene que tener es mentalidad y lo dicen todos los gurús de los negocios y lo dicen los más tops en los negocios los negocios son 80% mentalidad 20% estrategia y es una realidad algunos dicen que es 90% de, eh, mentalidad 10% estrategia no importa el punto es que la mentalidad es clave clave en la consecución de objetivos en la consecución de resultados en los emprendimientos, en los negocios, en tu trabajo, en absolutamente todo y la mentalidad es básicamente creer que todo es posible y creer que todo es posible porque tú tienes las capacidades para hacerlo posible, mentalidad de crecimiento. Y quiero contarles algo que escuché en un episodio en estos días que me encantó, lo dijo Borja Martel, se llama, es argentino, y es el fundador de una startup que se llama Lemon Cash, Lemon Cash es un banco Bitcoin, y lo escuché en un episodio de un podcast diciendo lo siguiente nosotros es decir lemon cash nosotros ya habíamos conseguido un millón de suscriptores que era lo que necesitaban para mantenerse a flote solo faltaba que pasaran los días qué significa esto ellos realmente en ese momento cuando lo dijeron no habían conseguido un millón de suscriptores él, él está contando la historia no no habían conseguido un millón de suscriptores pero eh, se lo creían tanto y estaban tan convencidos de que se iban a conseguir ese millón de suscriptores que simplemente sabían que lo que faltaba era que pasaran los días para que llegara, llegaran los mil, el, el, mil, dije mil o millón, creo que era un millón, bueno, un millón de suscriptores, sí, obviamente un millón, un millón de suscriptores, y, y me encantó como lo dijo porque es justamente el, yo, yo creo que esto va a pasar, firmemente, fielmente, creo que, es que soy capaz de hacerlo, creo que está dentro de mí, porque además cuando tienes un sueño, y esto, esto siempre lo hablamos con Juan, es cuando, si, si Dios pone un sueño en tu cabeza, es porque ese sueño es para ti, Dios no va a poner en tu cabeza un sueño que tú no eres capaz de alcanzar, entonces si ya, si ya lo sueñas, es porque es posible para ti, y, y este señor sabía que con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, iban a lograr conseguir este millón de suscriptores y solo faltaba que pasaran los días y ahora yo todo el tiempo le digo a Juan como ya tenemos tal cosa ya somos tal cosa solo falta que pasen los días y me encanta porque es justamente la base de, de la manifestación y es personificar esa persona que, que, que estás buscando seres es embodied es personificarla y vivirla y si quieres ser una persona abundante y sientes que está en este momento, sientes que no está siendo muy abundante porque no sé, no tienes un salario o lo que sea, es personificar esa abundancia desde ahora y simplemente esperar a que lleguen los días, a que pasen los días y a que eso ya llegue y se haga realidad en tu mundo. Es como, es como si tu ser se fuera primero a ese estado y luego llegara. Y acá también quiero decir algo más y es... Y es, que, y es que cuando manifestamos debemos hacerlo pensando siempre en las emociones que queremos sentir, en cómo nos queremos sentir más en específicamente, vuelvo a lo específico, más que en lo específico que quiero recibir, porque de nuevo, tal vez tú no eres la persona para saber específicamente qué es lo que quieres, y no sé si han, les ha pasado que a veces desean algo con todas las ganas de su corazón, algo muy específico como, no sé, deseo mucho un trabajo en una firma de abogados super top, y llega, llega el trabajo y dices, soy miserable, no me gusta, lo odio, lo detesto, ¿cómo es posible que esto que tanto quise llega y no me guste? Porque resulta que lo que querías no era el trabajo en una firma de abogados, lo que querías era hacer un trabajo que fuera contributivo, me estoy inventando, ¿no? para otras personas y resulta que en esta firma, eso esa firma no te lo está dando, entonces... Conéctate con cómo te quieres sentir, conéctate con quién quieres ser más que con el cómo lo voy a hacer y el a través de qué empresa lo voy a hacer o a través de qué negocio específico lo voy a hacer, etc. Des des desconectémonos por un segundo del qué y del hacer y conectémonos con el ser y con personificar esa persona que queremos ser y con conectarnos, conectarnos perdón, con esas emociones que queremos tener y con creer que... Todo es posible para nosotros, solo falta que pasen los días. Así que muchísimas gracias a Borja Martel por, por este último pedacito y a Gaby Bernstein por el universo o oh Dios, quiero esto o oh algo mejor. Creo que para mí son, son las dos cosas que definitivamente componen, son como componentes de esta relación que tengo con el universo y con Dios yo antes, por ejemplo, nunca pedía, yo agradecía, agradecía lo que tenía, pero no pedía, porque yo decía, no puedo pedir porque es que no me lo van a dar, ¿cómo me lo van a dar si es que me toca a mí? O sea, este es mi trabajo, esto es lo que yo tengo que hacer para conseguirlo. Y con el tiempo he entendido que yo hago esa parte y que el universo... Si quieres conocer más sobre mi trabajo, te invito a seguirme en Instagram arroba Glacamacho Coach o a visitar mi página web www.glacamachocoach.com donde puedes encontrar información sobre mi programa de coaching personalizado, testimonios de mis clientes y puedes descargar una guía gratuita para generar acción a pesar del miedo.